0: Olá, como vai você? Espero que esteja tudo sob controle. Bom, como falei na semana passada, hoje eu gostaria de trazer para você uma reflexão sobre as experiências que a vida nos dá. Conversando com alguns amigos através das redes sociais, percebi algo praticamente unânime no discurso deles. Percebi que eles falavam justamente sobre as experiências que a vida os tinha dado e principalmente desta nova experiência que estavam passando que era proporcionada pela obrigatoriedade do isolamento social. As opiniões deles convergiam para uma ideia de que o isolamento social tem sido algo desafiador. E que todo este desafio aparece porque na vida antes da quarentena, quase todos eles passavam a maior parte dos seus dias em compromissos fora de casa e quase não tinham tempo para alimentar suas paranoias, que hoje aparecem muito presentes em suas mentes. Daí, eu compreendo que não ter um refúgio exterior faz com que seja ainda mais difícil lidar com tantos pensamentos disfuncionais. Eles também foram praticamente unânimes no discurso de que, sem dúvida alguma, a maneira de verem suas próprias casas físicas mudou sendo necessário para todos eles a ressignificação do que é estar em casa, não tendo mais esta casa física apenas como um lugar para dormirem, e sim tendo esta casa como seus lares. Eles falavam ainda sobre mudanças que o isolamento vinha causando em suas vidas, sobre, abre aspas, um misto de sentimentos, pois ao mesmo tempo que estão rodeados de pessoas, inclusive que amam, pessoas de suas próprias famílias, ainda assim se sentem solitários ou sufocados, trazendo então como experiências positivas a possibilidade de autoconhecimento e com isso a viabilização de aprender a como lidar melhor com situações no cotidiano. Aspas. Mas o que são na verdade essas experiências? Se consultarmos o dicionário, Teremos que na sua mais clara definição, a experiência aparece como sendo qualquer conhecimento ou aprendizado obtido através da prática, da vivência. A experiência seria qualquer conhecimento adquirido por meio dos sentidos. E, ainda pensando nesta definição, surgem novos questionamentos. Quais sentidos são esses? E o que são esses sentidos? Se considerarmos então a filosofia e os descritos de Descartes, a experiência seria tudo aquilo que se dá a qualquer um dos pensamentos, e eu acredito que quando ele diz pensamentos, na verdade ele está se referindo às nossas faculdades mentais como a percepção, a memória, a imaginação, a introspecção ou até mesmo as nossas funções executivas. Trocando em miúdos, o que Descartes está realmente querendo nos mostrar é que uma experiência é algo que perpassa pela receptividade cognitiva involuntária e que esta é algo que acontece de forma individual. Essa ideia me leva a entender também que, neste sentido, quando as pessoas experienciam algo, elas são passivas, ou seja, elas não exercem a sua vontade. E com a minha experiência singular, pôde me proporcionar a capacidade de receber a informação, processá-la e analisá-la, me surge uma nova questão. Se uma pessoa, quando escolhe experienciar algo novo, não exerce sua vontade, então ela está exercendo a vontade de quem? Deixo aí para vocês responderem, cada um considerando sua própria subjetividade, hein? Mas para respondermos essa questão, podemos nos ater ao processo da livre escolha? De acordo com um trecho do livro O Homem Unidimensional, do sociólogo alemão Ebert Marcuse, que afirma que o homem só consegue se perceber como um consumidor e não como um cidadão capaz de propor a democracia, eu penso que tudo são escolhas, mas não somos capazes de fazer escolhas 100% racionais. Todas as nossas escolhas têm um percentual de emoção nelas. Então, a gente pode voltar a pensar nas experiências que a vida nos dá? com uma nova reflexão sobre o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? <risos> o que estou querendo dizer é que se pensarmos em tudo isso que foi falado até aqui, poderemos refletir sobre se as experiências às quais somos submetidos é que influenciam em nossas escolhas, ou se nossas escolhas podem influenciar as nossas novas experiências. E ainda posso ir muito mais além. As nossas escolhas que vêm a partir das experiências vividas, nos dão a possibilidade de escolher caminhos que nos tragam melhores resultados e talvez, sob uma certa ótica, menores e nenhum prejuízo? Enfim, as experiências vêm nos mostrando que numa sociedade extremamente acelerada e que prega o consumismo, talvez aquela receptividade cognitiva involuntária a qual Descartes se refere, nos traga muito mais prejuízos emocionais do que lucros. A Janaína Brizante, que é doutora em neurociências da tomada de decisões, afirma o seguinte, quanto mais opções a pessoa tem para escolher, mais cansativo é este processo de escolha e na maioria das vezes, pior é a tomada de decisão, aumentando assim a angústia e a tristeza nas pessoas. Você consegue perceber que talvez não exista liberdade nenhuma neste processo? Então, o que fazer com as experiências que a vida nos dá? Consegue perceber que talvez, na verdade, o problema não seja ter ou não ter experiências que você considera positivas ou negativas em sua vida? E sim, o problema talvez seja o que você faz com estas experiências? Quando eu falo em experiências que você considera como negativas, você, o que eu estou querendo que você perceba é que talvez elas nem tenham sido e nem sejam tão ruins assim. Mas sim, elas apenas foram, elas apenas são. Pare e pense comigo. Se hoje você pudesse apagar da sua vida todas as suas experiências que você diz que foram ruins e deixasse apenas as experiências que você diz que foram boas, você seria a mesma pessoa? E se você fizesse ao contrário, apagasse as experiências que você considera como boas e deixasse apenas as ruins, você seria hoje a mesma pessoa que você é? E eu não estou querendo dizer aqui se você é ou não uma pessoa boa ou má, estou apenas querendo que você perceba quem você é. Eu até entendo que este exercício de autoconhecimento como os meus amigos me falaram que estão experienciando não é nada fácil. Mas eu posso lhe dizer que em meus estudos sobre neuropsicologia e neurociências aprendi que é a partir do processo de mielinização que se formam os nossos cinco traços de caráter, e que este processo se dá entre o ventre materno e vai até os cinco anos de idade. Esses traços se formam a partir das experiências às quais cada um é submetido durante este período, sejam elas positivas ou negativas, e todo ser humano possui esses traços. Mas posso te dizer ainda que a questão não está em ter um traço ou outro de forma mais acentuada pois todos nós temos os nossos traços e assim somos. Mas a verdadeira questão talvez esteja na livre escolha de em qual dessas experiências você resolve se debruçar, investir e permanecer, pois toda experiência negativa nos traz uma dor, mas consequentemente esta mesma experiência nos traz um recurso. E você concorda comigo que o recurso nada mais é do que a capacidade de se adquirir para superar esta dor? Então lhe convido mais uma vez a respirar conscientemente e refletir sobre o que seria o seu processo de desenvolvimento a partir das experiências que a vida lhe dá. Aliás, no próximo episódio, talvez eu lhe traga algo sobre este processo do desenvolvimento humano. Hoje ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe. Mas se não gostou, compartilhe a si mesmo. Pode ser que outra pessoa goste e faça bem para ela. Eu sou Adriano Freitas e esse é o Mandando Bem, um podcast que traz para você questões sobre comportamento e sociedade. Até a próxima quinta com mais um episódio e tenha uma excelente semana com experiências fantásticas!